0: Grüße und hallo, schönen guten Morgen, äh, gute Nacht, guten Mittag, äh, schönen Feierabend, wann auch immer ihr das hört. Wir sind wieder zurück. Äh, ich als äh, Manurator äh, darf ein paar Fragen weitergeben an äh, die tolle Rasselbande, die sich jetzt hier nochmal versammelt hat. Hi Felix! Hallo! Hallo Karl! Hey. Ruven! Huhu. Hallo Tom! Hallo! Und hi Jenny! Hallo! Ja, wir sind wieder zurück, äh, wir haben es äh, unterbrochen, weil wir gemerkt haben, okay, die Fragen, die ihr uns gestellt habt, sind doch äh, sehr, sehr, sehr tiefgründig zum Teil und teilweise sehr lustig, deswegen haben wir gedacht, wir machen zwei Podcasts daraus, also wir teilen Ihnen in der Mitte. Ja, und dann geht's weiter, wir waren immer noch beim lieben Holger, der die nächste Frage quasi rausjagt und zwar, eure Gewinnspielaktion muss ja jeden begeistern, aber wie wäre es zum Beispiel mit einem Versuch einer Kooperation mit zum Beispiel den Rocket Beans? Finde ich eine total interessante Frage und ich würde die ganz gern weitergeben an Jenny und dann an den Karl.
1: Ja, wir sind ja, ist ja schon so ein bisschen mit ein paar YouTubern vertraut. Ist natürlich die Frage, ob diese denn überhaupt an einer Kooperation mit uns interessiert wären. Ich denke, wir hätten da vielleicht auch nicht so unbedingt was einzuwenden, aber wie gesagt, ist fraglich, ob die das dann auch mit uns machen möchten.
2: Ja, ich glaube, Rocket Beans ist da zum Einstieg ein bisschen hochgegriffen, ähm, aber natürlich ist es eine super Idee, die wir auf jeden Fall uns auch schon überlegt haben und auch noch äh, angehen müssen. Nämlich, äh, was dann trotzdem mit kleineren Kanälen, sei es jetzt über äh, Fantasy-Bücher oder über Magic oder über Computerspiele generell. Ähm, natürlich, Rocket Beans ist halt schon ein richtig großes Kaliber, wo ich denke, ich mal eine Kooperation herzukriegen,
0: eher unwahrscheinlich ist. Genau, aktuell äh, steht aber tatsächlich so eine Art kleines Crossover im Raum. Wir haben nämlich überlegt, Gibt es denn irgendjemand, der von irgendetwas zu viel hat, das man im Moment auch gut gebrauchen könnte in der Krise, das wir verlosen können? Und vielleicht, ich will noch nichts versprechen, kommen wir günstig an AstraZeneca-Impfstoff ran. <lacht> ich habe gehört, der liegt rum. Vielleicht gibt zu so jedem Booster eine Impfdose bald. Nein, äh, Spaß beiseite. Ist allgemein eine total interessante Frage. Kann man die Nerfgun
3: mitladen, Karl? Oh, uh, ist ein ja. sehr,
0: sehr effektives Impfen, dann, oder? Okay, wir, wir skippen weiter. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich, ich glaube, es liegt so ein bisschen am Berührungsängste. Wir, wir Social da,
4: Distancing Impfing. <lacht> genau.
0: oh Gott. Wir sind da, glaube ich, so ein bisschen scheu oder so und äh, wollen ja nicht, dass es so rüberkommt, als wenn wir da ähm, um Reichweite oder Support betteln oder so. Drückt die Glocke, abonniert uns. <lacht> <Ja>. <lacht> Müssen wir mal schauen. Das ist aber eine total interessante Idee, weil es gibt bestimmt noch einige, die, die äh, vielleicht für sowas zu haben wären. Äh, könnten wir mal unsere kleinen äh, Patschen und Fühlerchen ausstrecken. Allgemein sagt Holger noch äh, erstmal vielen Dank für die tolle Aktion. Ähm, selten so gefreut, was gewonnen zu haben. Wir sagen an der Stelle nochmal Glückwunsch und auch nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank für die Aussage, dass die Gewinnspielaktion jeden begeistern könnte. Freuen wir uns natürlich total. Das ist ja auch das erklärte Ziel. Auch hier nochmal großes äh, Danke und Lob für die Art und Weise, wie ihr mit euren Kunden kommuniziert, so wie ihr die Pakete packt. Einfach top. Ah, ist das schön, Leute.
4: Danke, Holger.
1: Danke, Holger. Der
4: Abend ist gerettet. Ach scheiße, ich ja sagen.
0: Ja, es ist, es ist ja äh, spät abends. <lacht> ja, freut uns total. Äh, ja, Kunden, äh, ich würde eher sagen, äh, Freunde. <lacht> das, äh, ja, ist aber schön. Ähm, gut, gehen wir weiter. Mad Bean ist dran. Ähm, dieselbe Frage, äh, wie wir uns äh, kennengelernt haben, quasi. Ähm, aber er konkretisiert das Ganze nochmal. Äh, habt ihr euch übers Zocken, äh, zum Beispiel über MTG oder über Leidenschaft zur Fantasy-Literatur kennengelernt? Ähm, Karl hat, glaube ich, schon mal geantwortet, Jenny auch. Äh, vielleicht haben Rufen Tom vielleicht nochmal so einen ergänzenden Satz dazu zu sagen?
5: Nein, einfach rein über Eve Online damals, ne? Ähm, ein Online-Spiel.
4: Genau, einfach erste Folge nochmal zurückskippen. <lacht> nochmal anhören.
0: <lacht> genau, also es war wirklich so beim, beim Zocken und äh, die Jenny, die schießt dann irgendwann dazu und hat das Team dann komplettiert und äh, ja, kommen halb aus äh, oder kamen, mittlerweile sind ja drei schon zusammen ähm, aus allen äh, Winkeln von Deutschland und äh, ja, ist glaube ich hier eine ganz wir leben den Traum, ne? so die, wofür das Internet da ist. Sich gemütlich beim Gamen kennenlernen und dann irgendwann gemeinsam was aufmachen. Das ist eine schöne Kiste. Ähm, dann die nächste Frage äh, wäre, äh, wie kam es dazu, dass ihr gemeinsam den Nerdshop aufgemacht habt? Auch das haben wir quasi in Podcast Folge 1 äh, schon thematisiert. Felix hat das wunderbar erklärt. Es ist aus der Not rausgeboren. Wir haben wirklich zwei, zweieinhalb Jahre hart für das Ziel gearbeitet, hier ein eigenes ECG, also Involving Card Game, Sammelkartenspiel in unserer eigenen geschaffenen Weltdystopia. Das sind, könnt ihr euch vorstellen wie eine ganz große Sandbox, ganz große Sandkaste. Wir bauen da einfach ein bisschen was ran, äh, packen da ganz viel Sand rein und hoffen, dass äh, mit Förmchen und äh, Schaufeln, dass da drin dann irgendwann gespielt wird. Aber so, dass wir halt äh, gesagt bekommen, was wir weiter modellieren und bauen sollen. Es ist also ein total interaktives Projekt, das komplette Verknüpfung hat äh, mit, mit digitalen Karten und mit einem Online-Account und das Ganze natürlich auch physisch, damit man was in der Hand hat. Dazu sollen Bücher geschrieben werden. Das ist eine ganz ganz, äh, ganz, ganz tolle Idee. Dann kam aber eine dumme Entscheidung von uns, dazu mehr im Gründungspodcast. Ja, wir wollten uns rausputzen. Hat nicht so geklappt, dann kam Corona und äh, mögliche Kapitalgeber haben dann gesagt, nee, dauert zu lang für die Rendite. Ähm, ich hoffe, wir konnten das dann nochmal kurz erklären. Und jetzt das Interessanteste, weil ich muss an der Stelle sagen, Mad Beam, ich glaube, äh, der oder die Gute hat hier komplett zugeschaut, denn ich glaube, da ist uns jemand auf den Fersen und zwar die dritte und letzte Frage von Madbean? Oder seid ihr vielleicht eigentlich eine Gruppe aus Trollen, Elfen, Feen und Goblins? Mit Menschenhänden für die Kamera zum Booster öffnen, die Magic Booster unter das Volk bringen möchten, um Wizards zu helfen, ihr kleines Kartenspiel zu promoten. Komm. Du, du bist, wenn jemand auf diese Frage antworten kann, dann du.
5: <lacht> Wäre möglich.
1: <lacht> er lässt es offen. Sehr das schön. unser Geheimnis.
4: Mehr in Folge 3 von diesem Podcast.
2: Grund, Grund.
0: Sehr schön. Ja, die, die, die Ex-Menschen haben gesprochen. Vielen Dank dafür. Habe ich gut gefeiert, als ich die Frage dann mit reingenommen habe. Äh, wir gehen weiter zum guten Simeon. Ähm, die erste Frage, die er stellt, wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine eigene Fantasy-Welt zu kreieren? Also wirklich auch die Welt äh, dazu zu liefern? Würde ich ganz gerne nochmal Rufen fragen, ob du da vielleicht noch ergänzen, was hast.
4: Äh, Ergänzend nicht, kann nur auch nochmal auf den ersten Teil ähm, verweisen, dass ähm, ja diese Fantasy-Welt ja quasi der Klebstoff von allem halt sein soll, wo halt alles drauf basiert, sowohl das Kartenspiel als auch äh, ja die Bücher, da laufen die Fäden halt zusammen und ähm, ja, ich glaube ausführlich gab es das auch in dem ersten, in dem ersten Teil. Dann springe ich dem guten Simeon
0: mal zur Seite und ich frage jetzt mit Simeon gemeinsam dich, Felix. Warum Fantasy?
3: Das war tatsächlich mehr eine pragmatische Entscheidung als eine aus Leidenschaft, um ganz ehrlich zu sein. Also, eins vorweg, wir mögen alle Fantasy. Ja, also wir sind große Fantasy. Jeder mag Fantasy. Ja, also vielleicht, also wir mögen eigentlich die meisten großen Fantasy-Franchises, aber wir mögen halt auch Science Fiction. Also Eve Online ist ja eigentlich ein Science-Fiction-Spiel. Ähm. Und ich würde sogar, wenn ich mich aus dem Fenster lehne, sage, zumindest Karl und ich sind eher Science-Fiction als Fantasy-Fans. Dazu also stimmt, Karl? Ja, bei mir eigentlich ungefähr gleich gleich, ehrlich gesagt. Ja, mittlerweile ist es bei mir auch. Ähm, aber genau, die, die Frage, die wir uns einfach gestellt haben, was passt zu einem realistisch erstellbaren Spiel besser? Und das realistisch erstellbare Spiel für eine kleine Gruppe mit kleinem Kapital war halt so ein Sammelkartenspiel. Und ähm, was ist auch so ein bisschen einfacher zu entwickeln? Also bei, bei Science Fiction hat man halt das Problem, dass man immer darauf achten muss, dass man auch das Science bedient in dem Begriff Science Fiction. Ja, und es ist relativ viel Arbeit, ähm, dann dafür zu sorgen, dass Raumschiffe zum Beispiel wenigstens halbwegs realistisch beschrieben werden, ihrer Funktionalität und so. Und bei Fantasy hat man einfach ein bisschen mehr Freiheiten, was einem meiner Meinung nach späterhin, vor allem wenn man es lange betreiben will, mehr Möglichkeiten einräumt. Und deshalb haben wir uns dann für Fantasy entschieden, auch wenn sage ich mal, die Präferenzen im Team so 50-50 lagen.
0: Ja, ich glaube, die Frage hat man noch nie geklärt. Ne? Äh, also, wird, wur glaube ich, mal Zeit. Ähm, ja, und äh, dann die nächste Frage von Simion: Hatten wir jetzt schon mal so ein bisschen abgewandelt, mehrfach? Ne? Simion würde gerne gern wissen, ist euer Team durch ein Freundeskreis entstanden oder kennt ihr euch von Schulzeiten ähm, oder ist es so ein zusammengewürfelter Haufen? Wir haben das ja schon äh, im ersten Podcast schon mal erklärt und jetzt gerade eben. Ich würde einfach nur zwei Dinge ganz gern anmerken, streiche Freundes durch Teufelskreis und Schulzeiten könnte gar nicht sein, dann die Hälfte von uns wurde von Wölfen im Wald großgezogen, oder? Können wir uns doch darauf einigen.
2: Ich wollte gerade noch sagen, ich glaube, wenn ich mit den Leuten die in der Schule gewesen wäre, hätte ich mit denen keine Firma gegründet, ey.
0: <lacht> da war, war ja entweder sehr <lacht> schlecht gewesen oder du sehr gut. Man muss an der Stelle wissen, dass Karl unser Küken ist. Ja. Und das tat uns jetzt aber schon so ein bisschen weh, oder?
1: Ja, ich bin, ich bin schwer getroffen,
0: stark gekränkt. Oh, tut mir
3: leid, Leute, ich, ich muss habe, mich entschuldigen. Mich ruhig
1: schlafen, Karl.
3: Karl. keine Sorge, wir hätten mit einem Dreijährigen auch keine Firma gegründet. Wow, <lacht> <lacht> du <lacht> du
0: Bartuschis. <bist dumm>. <lacht> Und jetzt eine ganz interessante Frage, die würde ich tatsächlich irgendwie mal so ein bisschen träumerisch, und der Simeon gibt uns jetzt die Möglichkeit, mal so ein bisschen in die Ferne zu schweifen, also lehnt euch zurück, Leute, und von oben nach unten, bei Felix begonnen, finde ich eine ganz interessante Frage, wo seht ihr euer Team in einem Jahr, was die Teamgröße angeht, weitere Bücher, und ist das Gewinnspiel denn dann immer noch am Laufen? Felix?
3: Das ist wirklich extrem schwer zu prognostizieren, weil es gibt so viele Faktoren, die davon abhängen, also die darauf Einfluss nehmen können, über weitere Finanzierungsrunden, über Corona vor allem. Wir wissen jetzt nicht, dauert es jetzt noch nur einen Monat oder drei oder vier. Das ist natürlich schon ein Wachstumshemmer, weil man kann jetzt halt auch niemanden irgendwie einstellen, nicht mal für ein Praktikum. Ich glaube, es ist eher gedacht, wo würdest du uns gerne sehen? Wo ich uns gerne sehen würde, ja, das ist, da bin ich zu sehr realist vielleicht als Träumer. Ich hätte gerne Zwei bis drei weitere ähm, im Team. Also, so ein Team von zehn Personen wäre schön. Äh, das zweite Buch zumindest zum Lektorieren fertig wäre toll. Ähm, und ähm, zumindest digital, das digitale Spiel als Open Beta und vielleicht auch schon zwei, drei, drei geprintete Decks zu kaufen. Das wäre für ein Jahr schon sehr extrem ambitioniert, aber wären super super zählen würde ich mich darüber freuen und natürlich dass wir alle hier sind in Landstuhl das wäre noch besser okay
0: finde ich gut Karl wie, wo siehst du uns in einem Jahr
2: ja also würde ich mich auch anschließen ähm, ich denke vor allem dieser lokale Aspekt wäre äh, Aspekt wäre sehr cool wenn dann wahrscheinlich unwahrscheinlich aber wenn in einem ja, dann schon alle hier in Landstuhl wären und wir dann gemeinsam mit allen Händen an dem Projekt arbeiten könnten, das wäre wirklich genial. Äh, aber natürlich auch sonst, ähm, ja, eigenes Produkt rausbringen, Open Beta oder vielleicht sogar schon das Produkt released haben, äh, all diese Dinge wären wirklich genial. Die weitere Rekrutierung, ja, hängt wirklich einfach, hängt davon ab, wie gut alles läuft, ne? also, ähm, und vor allem, welche Bereiche von unserem äh, Projekt gut laufen, ob wir jetzt mehr Programmierer brauchen oder mehr Leute im Vertrieb oder und so weiter, das ist dann eher eine Frage deshalb äh, der Sache dann.
0: Also, ich, ich kann nur sagen, so, so ein guter Mix zwischen aus Träumen und Realismus. In einem Jahr von, von heute an sehe ich uns bei deutlich besserem Wetter als jetzt zu der Zeit, Corona-frei natürlich. Mit 72 YouTube-Abonnenten? <lacht> ähm.
5: <lacht> halt, halt, halt.
0: A am Schluss äh, werdet ihr sagen, der Mann hatte recht. Das ist wichtig. Ne? Ähm, ich fände es auch schön, wenn wir alle gar schon zusammen sein und unser Team vergrößert werden. Ich fände es total toll, wenn wir viele Einladungen an Menschen verschicken können, uns in diese eigens geschaffene Welt. Denn die echte ist halt ehrlicherweise Mist genug. Zu, zu folgen und mit uns daran ein bisschen zu arbeiten und auch Freude daran haben. Ich bin aber bei Felix, ich, ich fände es schön, wenn das zweite Buch ähm, zum Dektorieren fertig wäre. Wenn wir wirklich viel, viel Progress an dem Spiel gemacht haben. Und äh, was das Booster Game angeht, möchte ich das dann immer noch haben, allerdings mit unserem eigenen Kartenspiel. Robin?
4: Also ich sehe uns tatsächlich in dem Jahr noch nicht alle zusammen. Ich wäre aber geil. <lacht> wenn es irgendwie, irgendwie möglich wäre. Ähm, ja, puh, ansonsten, wo wir dann schon sind, also ich hoffe natürlich, äh, dass wir unsere Community in dem Maße weiter ausbauen, wie wir es jetzt schon gemacht haben. Also ich meine, ich kann es jetzt schlecht im Kopf irgendwie hochrechnen, wie lange haben wir jetzt? Wir haben jetzt äh, knapp 60, 65 Abonnenten in... Äh, was waren das jetzt? Vier Monaten oder sowas? Knapp? Ja, okay. <lacht> Ja, also wenn wir das so weitermachen und das vielleicht sich noch ein bisschen potenziert, dann ähm, glaube ich, haben wir, ja, haben wir auch schon ordentlich was erreicht, jetzt mal von unserem Content, das, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, ja, das wäre schon super. Ich bin auf jeden Fall höchst gespannt wo wir da tatsächlich äh, in einem Jahr landen werden, so richtig einschätzen, äh, vermag es mir, ja, kann ich irgendwie gar nicht. Man, 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 nehmt uns so nicht
0: rum, Leute. Man spürt so ein bisschen die, äh, die, 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 die sage ich mal noch, die äh, Vorsicht bei unseren Aussagen. Wir hatten schon so weit ambitioniertere Ziele. werde dazu, wie gesagt, mit einem Gründungspodcast. Aber ich bin voll bei euch. Also Rüben trifft ziemlich den Punkt. Du ähm, vollkommen recht. Tom.
5: Ja, vom Wunsch her bin ich da bei Felix und Karl, aber realistisch denke ich, werden wir beim Buch vielleicht noch nicht beim Lektorieren sein. Ich denke mal eher vielleicht drei Viertel geschrieben. Ähm, ich denke, der Prototyp wird viel, viel weiterentwickelter sein wie jetzt. Auf jeden Fall viel besser spielbar. Ja, und Kartendruck denke ich, da sind wir noch ein bisschen weit entfernt davon, weil dafür brauchen wir erstmal ein größeres Bankkonto.
4: Ja, genau, vielleicht wesentlich mehr Artworks oder so. Das wäre vielleicht ja. eine Sache, die, um das Ganze halt noch mehr äh, ja, in Bilder zu formen, die einem bei der Vorstellung der Geschichte und allem äh, helfen oder so. Boah, das wäre noch was in dem Jahr, noch so, ja, weiß nicht, vier, fünf, sechs Artworks mehr.
5: Mhm. Naja, es werden schon mehr wie sechs sein, oder? Ja, ich würde gerade ich... sagen, also das hoffe ich jedenfalls.
0: Ja, sieben. Sieben Leute! Okay, okay äh Jenny, äh, wo siehst du uns?
1: Äh, ja, ich, ich glaube, ich mache es so auch so eine kleine Mischung so aus ein bisschen Realität und ein bisschen Träumerei. Tatsächlich würde ich es eigentlich auch sehr schön finden, wenn man so in einem Jahr schon so, so zusammen in einem Büro sitzt und da gemeinsam sowohl den Nerdshop als auch Beyond Words, also Dystopia, die Komponente so ein bisschen bedient. Ich würde es... Ähm, eigentlich auch ziemlich cool finden, wenn man da vielleicht, selbst wenn es nur ein kleines Deck ist, irgendwie schon so von unseren eigenen Karten vielleicht mal so, so ein Starterdeck oder so schon fertig hätte. Ähm, kommt natürlich drauf an. Natürlich auch mehr Artworks, die gehören ja dann mit dazu. Ähm, ob das Buch da schon lektoriert ist? Äh, das zweite glaube ich vielleicht auch noch nicht, aber vielleicht schon geschrieben oder zumindest im Grundriss schon mal ein bisschen fertiggestellt was ich eigentlich auch so ein bisschen schön finde, wäre, wenn man vielleicht auch mal so, so ein kleines Buch so als Zusammenfassung mit den Spinoffs vielleicht einfach mal noch so rausbringen könnte äh, oder da vielleicht mal so in der Hand hätte, ähm, dass wir da auch so, so die Reichweite ein bisschen generieren und einfach äh, mit mehr Leuten so über unser Projekt so ein bisschen interagieren können, da die vielleicht ein bisschen da auch so ein bisschen verzaubern können, um sie mal so aus diesem stressigen Alltag rauszuholen. Und was die Verlosung angeht, ähm, ja, gerne auch, aber dann halt auch gerne mit unseren Sachen, mit unserem Content. Ja, das
0: waren die Fragen von äh, Simeon, äh, der am Schluss tatsächlich noch zum Besten gibt. Ähm, zum Schluss noch einen lieben Dank für die täglichen zehn Minuten Wahnsinn. Gerne geschehen, <lacht> und das hat er tatsächlich freiwillig gesagt. Ähm, da wurde nichts bezahlt, die Paysafe-Card bekommst du dann, ne? Ähm, passt schon. Okay, äh, ja, das waren die Fragen, vielen Dank, lieber Simeon. Weiter geht's mit Alatariel, erinnere ich mich auch, war schon unter den Gewinnern, oder? Ja, auf jeden Fall. Die erste Frage, ähm, spielt ihr selbst regelmäßig MTG commander und wenn ja, was ist euer Commander? Ah, die Willi. Situationen wieder, äh, wiederholen sich. Ja, es ist es, 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 ist es ist ja, man schämt sich so ein bisschen. Ich, ich glaube...
5: Ich Tut glaub, uns wenn, leid, Leute. Sagen wir so, wer,
0: wer sich
2: stundenlang anhören will, wie wir über unsere Matchekenntnisse reden, der kann sich ja den vorherigen Podcast anhören.
0: Ja, ich, ich, ich glaube äh, an der Stelle auch nochmal vielmals Entschuldigung, man glaubt es uns wirklich nicht, äh, aber wir haben wirklich ganz wenig Ahnung davon. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum, wirklich, wenn diese ganze Seuche hier mal vorbei ist, wirklich einfach mal einzuladen und zu sagen, okay, wir, wir haben Karten da, wir machen die dann einfach auf, wir haben sogar Hüllen da, wir haben Tische, wir haben Bänke und dann zeigt ihr uns das einfach mal, wie das geht, also äh, ich glaube irgendwas, lasst äh, Monster uns einfallen es ist ja auch die logische Frage ne? Gott verdammt, einen einen äh, Shop, der Magic <lacht> The Gathering Artikel vertreibt zu fragen, was die spielen ähm, ach, mir fühlt uns so schlecht was habe ich gesagt, nächstes Jahr 72 Abonnenten, ne Jetzt, kann ich das noch korrigieren? Ich glaube, wir sind ein paar weniger bald. Okay.
4: Ähm, Aber du glaubst doch nicht im Ernst, hat der Held der Steine alles auf... Oh, Moment. Oh. Wow. Okay. Verdammt. Das,
0: das hat jetzt weh. Das, <lacht> das schneidet mal aus. Okay, die zweite Frage. Ähm, habt ihr einen Maskottchen? Rufen?
4: Äh.
0: Ja. Nee, ich meinte, Rufen ist das Maskottchen. Nee, <lacht> Ja, mein Maskottchen. Ja, Chaddy, erzähl doch mal was über unser Maskottchen.
1: Ja, unser Maskottchen, ähm, zu dem gibt es auch schon ein Spin-off. Ähm, das sind nämlich die Wolbis. Und ja, das sind so unsere Postboten, ähm, die unter anderem auch so kleine dressierte Wettrennen machen und so. Und wir wahnsinnig gerne süßes Brot naschen und ausgraben. Und äh, die, ein Wolby, also allgemein die Wolbis, sollen so unser dystopisches Maskottchen sein.
0: Ja, gibt es denn schon Artworks von den Volbys?
1: Leider noch nicht, leider noch nicht. Ich glaube, wir sind aber im Team auch so ein bisschen gespalten, wie, wie sich jeder so das Wolby vorstellt. Ja, aber eure
4: Vorschläge gerne an info at <lacht> wir,
1: wir haben da ein bisschen geteilte Meinungen. Die einen sagen ja eher so, die anderen eher so. bin aber äh, am Ende, denke ich, wenn, wenn dann so das erste Artwork zu einem Wolby kommen wird, dann wird es auf jeden Fall eins und zwar süß. Ja.
0: Ja, also dann haben wir ja Stand jetzt ja noch gar kein richtiges. Ich habe, ich, ich hab tatsächlich äh, heute Vormittag in, äh, eine Spinne gesehen am Wasserboiler im Büro im Bad, äh, so ein Weberknecht. Ich hätte gesagt, das ist er jetzt. Ähm, hey. herzlichen, herzlichen Glückwunsch, wir Nein. nennen ihn Gary Weber. Ger <lacht> Gary Weber, der Weberknecht ist bis das Volby gezeichnet ist. Das Nein. offizielle Maskottchen des Nerdshops, oder? Oh, Nein, Gute, ich
2: Idee. gute nicht. Idee, gute
3: Idee, gute okay. Idee. Gut. Als ex ähm. kann ich ja sagen, dass Gary Weber, glaube ich, insolvent ist. Das ist nicht gut, wenn man bei uns einzieht und insolvent ist.
0: Ja, gut.
1: Können ja. wir nicht nur meinen Kater nehmen? Als...
0: Ist vielleicht ein... Ja, lieber dein Kater, als die Kater, die Felix öfter hat. Ähm, gut, okay. <lacht> nur samstags und sonntags. Nächste Frage, äh, wir gehen dann quasi an äh, Tom und äh, Karl. Und zwar, was ist euer Lieblingseis?
2: Lieblingseis-Sorte bitte senden per e mail an. <lacht> Nein,
5: da
0: war ja was. Ja, Tom, Lieblingseis?
5: Cornetto. Wie heißt das? Cornetto? Ich weiß es gar nicht. Ich esse eigentlich alles. Das, spinnend. was man
0: früher noch mit D-Mark bezahlt hat, sag's doch. An, jeder an, ja, an jedem <lacht> Strandbutsch hast du hier ein Cornetto geholt damals. War doch so. Also reden wir jetzt hier Eis am Stiel oder reden wir jetzt hier Eissorte? Die, die Frage ist bewusst offen gelassen.
2: Ah, ja, was kannst okay. du
0: sagen? Also, Eissorte, äh, Eissorte äh, Zitrone.
2: Finde ich immer sehr frisch.
0: Okay. Ähm, dann die Frage an äh, Rufen. Ähm, wird es denn einen zweiten Teil zum Roman geben?
4: Haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ja. Also einen zweiten Teil und einen dritten und einen vierten und einen fünften und einen sechsten und auch noch ganz viele danach, äh, solange wir uns, äh, ja, bis uns die Ideen ausgehen und dann hoffentlich machen die Leute da draußen irgendwann weiter.
0: <lacht> Gut, und da äh, ich den Podcast ja nicht ganz so clever zusammengestellt habe, äh, möchte ich jetzt Felix noch irgendeinen ganz interessanten Fakt über Roman äh, Teil 2 entlocken. Sag uns Interess irgendetwas, was wir noch nicht wussten.
3: Oh, lass mich kurz mal überlegen. Spoilerwarnung. Achtung, Achtung. In Bruck gibt es ein Rotlichtviertel, das ist aber unter der Erde. Wow,
5: oh, das ist interessant. Also ein dunkles Rotlichtviertel. Ja.
3: Verborgenes, sagen wir es so. Das ist da nämlich offiziell nicht so gern gesehen. Anders als hier in Landstuhl am Bahnhof.
2: Aber also wie ein Rotlichtviertel, nur man sieht es halt nicht, also sozusagen ein Infrarotlichtviertel. Ach. Was hängst du <lacht> mit dem Mann? <Manuel? lacht> Karl,
1: <lacht> Karl, Karl,
0: Karl, das steckt stolz auf an. Dich. Nein, lass, <lacht> lass den Mann, der hat vollkommen Nein, recht.
1: Nein, Karl hatte mal so guten Humor und dann hat er mit
0: dir gearbeitet. <lacht> <lacht> so, nächste Frage geht äh, dann direkt an Felix äh, und wer auch immer äh, antworten will, weil das ist eine interessante Frage die nicht immer so den klassischen Stereotyp äh, typ bedient. Was ist denn dein zweitliebster Dinosaurier?
3: Stegosaurus.
0: Der Stegosaurus auf der 2 bei dir? Ja. Okay, das ist eine Erkenntnis. Damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, <lacht> wer kennt noch Dinos und äh, äh, wessen ist der zweitliebste?
4: Velociraptor, glaube ich, oder so ähnlich heißt das Ding. Müsste ich mal googeln. Velo. Velo. Velo.
0: <lacht> Velociraptor, der Val ist valide.
4: Der fährt mir weh. Er hat so kurze Arme, deswegen heißt er so.
0: Ja, okay. Ihr cooler merkt schon, als
4: Level minus eins.
0: Ihr, ihr merkt schon, wir haben erst angefangen, äh, Magic-Karten zu rupfen nach x -Alarm. Okay. Ähm, und dann finde ich eine unfassbar gute Frage. Äh, Würde ich auch ganz gerne einfach mal so in die Runde stellen. Antworte wer mag. Äh, letzte Frage. Äh, was würdet ihr zu jemandem sagen, der fälschlicherweise behauptet, dass Nerds uncool sind?
1: dass er ein falsches Bild von Nerds hat. Boom. Bam. <lacht> naff, naff set.
3: Was für ein Noob er wäre, würde ich ihn fragen. Oh,
0: wow, okay. <lacht> Guter Konter. Burn. Okay. Ähm, ja, bedanken wir uns an der Stelle äh, für äh, wunderbare Fragen ähm, von der lieben Alatariel und gehen weiter zu Elder Lotte. Die erste Frage an Karl und danach an Felix, seid ihr als Personen eigentlich eher Sammler oder Spieler-Nutzer? Muss ich nicht unbedingt auf Kartenspiele beziehen, sondern allgemein für Sammelbereiche oder so? Karl und dann Felix, bitte.
2: Also ich glaube, ich bin eher Nutzer. Also ich, ich weiß nicht, ob ich irgendwelche großen Hobbys habe, wo ich wirklich Dinge sammle. Äh das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich bin auch kein Fan von Sachen, die einfach nur rumstehen. Und da würde ich mich eher als Nutzer kennzeichnen. Wie es ja, bei dir aus,
0: Felix? Du sammelst doch Erfahrungen.
2: Ja, aber ich habe das zählt in dem Fall nicht, oder? Das ist ja eine andere Art von Gegenstand.
0: Okay. Also, Felix? Von
3: Dingen. Also, ich habe noch in meinem Leben, ja, als Kind schon, habe ich auch Pokémon-Karten gesammelt, aber ansonsten nie etwas ernsthaft gesammelt, wobei es kann auch einfach daran liegen, dass ich noch zu arm bin, weil Kunst sammeln könnte ich mir schon vorstellen. Da hätte ich schon Lust drauf, wenn ich denn dafür sowohl das Geld als die Fläche hätte und die Zeit. Also ich bin auch eher Spieler. Also ich interessiere mich, jetzt bei Magic zum Beispiel würde ich mich eher für das aktuelle Meter und die Mechaniken und sowas interessieren, als jetzt darum, dass ich auch alle Karten irgendwie schön abgeheftet irgendwo habe.
0: Wie sieht es bei euch anderen drei aus? Ich würde mal interessieren, ist jemand von euch wirklich Sammler oder eher Sammler als Spieler?
4: Ja, ich glaube, das ist der Situation geschuldet. Ich weiß nicht, wie viele Spiele ich mir äh, schon irgendwie gekauft habe, weil ich gedacht habe oder so, boah, und dann habe ich es gekauft und dann habe ich es zwei Tage gespielt und dann war es das mit dem Spiel. Einfach keine Zeit. Also,
3: ja. Unfreiwilliger Sammler klar.
4: Unfreiwilliger Sammler, ja genau. Es gibt eigentlich so viele Spiele oder so, die gespielt gehören, aber irgendwie reicht die Zeit hinten und vorne nicht. Urlaub ist dann nochmal schön. Da kann man nochmal ein bisschen
1: spielen. Ja, ich würde sagen, ich glaube, ich bin da auch weniger Sammler. Ich meine, als ich ans Klim war, habe ich zwar oft mal so Pokémon-Karten gesammelt oder so. Ähm, aber halt jetzt nicht wirklich so in diesem Maße als Sammler, sondern prinzipiell ja das, was ich mir eigentlich hole, das benutze ich halt auch. So, ich hole mir jetzt abgesehen von meiner Deko, ja, das stelle ich mir dann hin, aber oh, das ist ja nicht sammeln. Äh, aber ansonsten eigentlich auch eher dann Nutzer und Spieler als ähm, Sammler.
4: Also bei meiner Frau bin ich mir da nicht so sicher, ob sie die Deko nicht sammelt.
1: Deko naja. kann man nicht sammeln, die verschönert den Raum.
5: Ihr seid Frauen.
1: Und ihr seid Männer und habt keine Ahnung davon. Bei euch ist alles kahl. Karl? Ja.
5: Also bei Karl ist es gar nicht Nein, so kahl, ehrlich oh. ich gesagt.
0: Er hat eine ganze
3: Menge schöne Teppiche und so. Jetzt bin ich auch
0: stolz auf dich. Ja. Oh Gott, danke. An der Stelle, nicht schlecht. An der Stelle, Audi, ich, ich bin tatsächlich eher der Sammlertyp. Ich habe festgestellt, ich bin sehr gut da drin, schöne Dinge zu besitzen und. Äh, ich hätte gerne mehr davon. Also tatsächlich Bücher oder so irgendwas. Ich achte da ganz äh, genau drauf und penibel. Ja. Und äh, deswegen ich, bei mir steht glaube ich so die Usability gar nicht zum Vordergrund. Also, Wann räumst
3: du eigentlich mal die 600 Bücher weg, die du im Büro liegen hast? Äh,
0: so, sobald die irgendjemand käuft. So, okay. Wie seht's ähm,
4: mit Kugelschreibern und glitzernden Dingen im Büro aus. Alle. <lacht> <lacht> ich alle.
0: Ich habe hab heute noch Titelblätter und Furby-Figuren. Nee, so schlimm ist es nicht. Das wäre selbst für mich zu creepy. Aber ich glaube, die, die müssten mittlerweile einen gewissen Wert haben. Gut, nächste Frage finde ich unheimlich interessant. Ähm, Würde ich ganz gern auch mal selbst drauf antworten. Ähm. Gerne ergänzen, von wem auch immer ähm, von euch gerade Lust hat. Ihr sagt ja selbst, ihr legt äh, für, für den Wert äh, äh, für den Shop großen Wert auf Service. Für den Fall, der Shop läuft plötzlich wirklich gut, und das wirklich war ein Caps Lock geschrieben, ähm, geht das logistisch kaum noch? Wie würdet ihr damit umgehen? Ist eine total interessante Frage. Ähm, ich stelle mir die auch schon häufiger. Wir hatten bisher im Peak, also an, an einem Spitzentag, bisher 50 Bestellungen gehabt. Das war für uns, wir können ja auch nicht auf alle drei ähm, Arbeitskräfte im Moment aufgrund der, der Räumlichkeit, der Enge, des Lagers, Corona-Bestimmung zurückgreifen, da ist das schon teilweise echt viel. Gerade wenn man sich wirklich bei jedem Paket komplett Mühe macht. Das fängt bei der Rechnung an, das fängt bei der Kontrolle der Produkte an, es gibt immer noch eine Nachkontrolle, ähm, es wird wirklich fein säuberlich verpackt, jeder der bei uns schon mal bestellt hat, der weiß das, glaube ich. Ähm, und dann nicht umsonst auch noch die persönliche Versandbestätigung, so wie sie sein soll. Plus der Support muss noch gemacht werden und so. Deswegen ist das eine total interessante Kiste, aber ich glaube, dass dieses ganze Konzept hier, dieses ganze Prinzip, auch das wir von Beyond Worlds hier pflegen, wirklich auch nur aufgeht, indem wir uns wirklich diesen Effort, diese, diese Mühe machen. Deswegen Effort matters. Und ich glaube, dass von uns keiner bereit wäre, Abstriche bei der Qualität zu machen. Also selbst an den Tagen vor einem Release stehen wir da wirklich lieber bis zwei Uhr noch im Shop und machen das oder würden uns noch mehr Hilfe holen, verteilen das in verschiedene Räume, wo dann gleichzeitig gepackt wird, als dass wir sagen würden, wir lassen auch nur diese eine persönliche Versandbestätigung weg, weil, weil das ist, glaube ich, dieser Markenkern, sich wirklich bei allem Mühe zu geben. Und das geht ja auch weiter in das Booster-Game. Da ist es auch so, ist ist muss, auch wenn es teuer ist und auch wenn es mittlerweile ja sicherlich 10, 15 Minuten sind, es muss jeden Tag kommen. Es, es ist einfach so. Wir haben sicherlich auch mal den einen oder anderen Tag, da liegt man vielleicht noch ein bisschen im Suppenkoma. Trotzdem haben wir Freude dran und ich glaube, das macht einfach den Unterschied. Und ich hoffe, dass man uns das auch wirklich abkäuft, dass man uns das ansieht, dass wir das so machen. Und konkret die Frage beantworten würde ich mit dann brauchen wir mehr Leute. Und ähm, ich glaube, wenn man da nicht so stoisch ist und helfende Hände nimmt und moderat wächst, passt das. Also dann würden wir, glaube ich, lieber auf äh, Gewinne, die wir noch nicht einfahren, verzichten, als dass die Qualität leidet. Ähm, dass man das irgendwann sicherlich da und hier noch optimieren kann und Prozesse ein bisschen besser und automatischer abläuft, ja, aber... Es sollten Fehler einfach vermieden werden, weil es nichts Ärgerlicheres gibt für jemanden, der bei uns bestellt oder allgemein im Internet bestellt und der Support ist nicht verfügbar oder antwortet nur alle zig Stunden, wenn überhaupt oder es kommen Produkte beschädigt an. Also es geht ja darum, dass man auch wirklich einen gewissen Mehrwert hat und das findet sich in unserer Fantasy-Welt-Dystopia. Das ist, wie wir uns hier im Team behandeln. Das ist, wie wir alle Menschen behandeln, auch mit denen wir zusammenarbeiten. Also Mühe ist das A und O. Wir wollen es halt einfach anders machen. Es ist simpel, einfach nur alles, viel, viel, viel über digitale Softwarelösungen zu machen. Aber ist, glaube ich, dann nicht unseres. Wir sind so ein bisschen ein analoger Dinosaurier, der es gut meint in der digitalen Welt. Und durch Karl und durch Felix äh, kommt da aber auch ein ganz, ganz, ganz frischer Wind rein, sodass man sagen kann, innovativ ist es ja
3: trotzdem. Wir würden ohnehin nie effizienter, schneller oder, oder größer als die schon vorhandenen Online-Versandriesen, die ja seit 20 Jahren im Geschäft sind und ihre Prozesse optimiert haben und die Kosten gedrückt. Also den Kampf braucht man gar nicht eingehen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Entweder man etabliert sich in, quasi durch einen anderen Markenkern oder man muss sich was ganz Neues ausdenken. Aber ich ich meine, ich sehe zwar das Ende von Amazon und Co. kommen, da wird es in den nächsten fünf bis zehn Jahren politische Bewegung geben, aber bis dahin braucht man quasi diesen Kampf gar nicht eingehen, Bei den Preiskampf nicht.
0: Ja, also genau, gen genau was Felix sagt, nur, nur halb viel kürzer als ich. Ja, und ähm, die dritte Frage finde ich total interessant, würde ich ganz gerne erst an Karl weitergeben, äh, dann an Chedi und an Ruben, finde ich auch eine total interessante Frage. Äh, wenn für euch alles super läuft, könntet ihr euch vorstellen, umzuziehen, um in wirtschaftlich besser vernetzte Gebiete zu ziehen? Oder sagt ihr, nein, wir bleiben wo wir sind, sel selbst wenn das mehr Aufwand oder Probleme bringen würde? Finde ich eine total interessante Frage, über die wir auch ewig lang diskutiert haben. Karl. Ah, ich weiß nicht, ob das Ganze schon aus der äh,
2: Sicht herausgestellt wurde und die Person ausgefunden hat, wo wir überhaupt sitzen. Ähm, wir hatten beziehungsweise die Diskussion auch mit mehreren ähm, Lokalpolitikern zum Beispiel hier, die uns gefragt haben, wieso wir denn bitte hier in dem schönen Rheinland-Pfalz gründen wollen. Und wir mussten den Leuten im Prinzip erklären, was es denn für Vorzüge gibt, hier zu gründen. Also wir, wir sind hier nicht nur, weil man hier schon war, ist sein Grund, aber wir sind hier auch aus äh, Gründen, die wir äh, anführen, dass es hier gut ist, sowas zu gründen, dass es eine, eine aufstrebende Region ist, dass was alles gibt, was man hier um sich herum braucht, dass es aber halt nicht auch in einer Großstadt ist, wo, wenn man jemanden rekrutieren will, die Hälfte des Einkommens auf Mieten äh, drauf geht Von daher äh, bin ich gar nicht sicher, ob wir wenn wir die Option hätten, äh, überhaupt umziehen müssen, denn äh, wir sind hier nicht aus was ich, der Not, sondern wir sind hier bewusst.
0: Aber wenn du jetzt sagst, und darauf spielt ja auch die Frage so ein bisschen an, die Frage würde ich jetzt ganz gerne, vielen Dank, Karl, kann ich nur so unterschreiben, Jenny an dich jetzt. Ähm, aber es gibt ja so Gebiete wie jetzt gerade äh, äh, Mainhattan, also so, so Frankfurt oder auch Hamburg, schöne Hansestadt, äh, München oder die hat ja auch eine relativ lebendige Start-up-Szene oder halt gerade so dieser Schmelztiegel Berlin. Was, was spräche dann Jenny dagegen, dass wenn alles gut läuft, wir dorthin gehen, weil du dort die meisten Leute findest und bessere Netzwerke hättest?
1: Das ist tatsächlich eine relativ interessante Frage. Aber eigentlich kann ich mich da so Karla schon so anschließen. Man hat halt so, so bestimmte Punkte und bestimmte Faktoren, warum man das dort macht, wo man es macht. Und ich denke tatsächlich, dass es aufgrund dieser Punkte, warum man sich halt für Landstuhlen alles entschieden hat, äh, wäre ich mir gar nicht so sicher, ob man da dann da sagen würde, ja, gut, okay, da und da ist dann vielleicht der andere Vorteil, wie jetzt zum Beispiel mehrere Menschen oder so. Ähm, weil dadurch würde ja zum Beispiel, meist ist es dann so, geht dann dafür wieder eine andere Komponente flöten. Und ich glaube, das wäre, nee, ich glaube, ich, ich glaube nicht, dass man das machen würde. Man hat sich äh, die, die Region schon aus gewissen Gründen ausgesucht. Ähm, und ich denke, dass man da, auch verharren würde und das von da aus weiterführen würde.
0: Die Frage würde ich jetzt noch einmal, vielen Dank dafür, anrufen weitergeben, rufen Großstadt, Metropole, schön nope. Zentrum.
4: Nope. nope. Warum? Ja, ich glaube, unser, ähm, ja, eins unserer, ja, wie soll ich sagen, ähm, unsere Kriterien, warum wir auch Landstuhl gefahren sind, war ja zum Beispiel auch äh, die weite Perspektive und ähm, das ist halt ja nicht jetzt einfach nur kurzfristig gedacht, sondern man möchte auch langfristig, insofern es denn klappt und das alles so funktioniert, ne, think bigger. Ähm, aber wenn es dann klappt, möchte man natürlich die Region auch äh, langfristig irgendwie prägen und ähm, Nährwert darstellen für, die, für diese Region. Und da haben wir uns halt Landstuhl ausgeguckt. Und dabei wird es auch bleiben. Also wenn es um Umziehen geht, dann wird es vielleicht eine andere Immobilie, aber keine andere Region.
0: Außerdem glaube ich, äh, Tom wird es mir doch zustimmen, sind wir alle gern draußen im Grünen, ein ne? bisschen Natur unterwegs. Ähm, aber wir, wir verstehen die Frage und wir finden die Frage auch total gut. Wie gesagt, äh, wir das hatten... Ist tatsächlich,
3: das ist tatsächlich, wenn ich kurz einspringen darf, eine Frage, über die man einen eigenen Podcast machen könnte oder einen eigenen Blogbeitrag, weil die K Liste der Kriterien, die Karl angesprochen hat, warum es jetzt die Pfalz ist und Landstuhl ist ziemlich lang und da kann man über jeden Punkt lang und ausführlich diskutieren und auch die Liste der, der, der Gründe, warum zum Beispiel Berlin oder Frankfurt ausgeschlossen wurden, ebenso lang, lang und breit diskutiert werden. Also das sollten wir vielleicht einfach mal einplanen für eine extra Session.
4: Ja, ja. ja Stimme mich
0: auf jeden Fall zu? zu. Ich
1: denke, das ist ziemlich interessant ist, vielleicht mal ein bisschen zu erläutern.
0: Mm. Elda Lotte, vielen Dank für diese drei wunderbaren, äh, auf den Zahn fühlenden Fragen. Ähm, war spannend. Ähm, ja, äh, wie fandet ihr den Podcast, Leute?
2: Wie, das war's schon?
0: Natürlich nicht. Na, oh, ich habe ist... gerade zur Fernbedienung gegriffen. <lacht> ja, ja, äh, wir haben jetzt noch wunderbare Fragen vom wunderbaren Snoki. Grüße an der Stelle gehen raus. Ähm, ja, finde ich total interessant und zwar allgemein. Ähm, wie lief denn der Schöpfungsprozess für Dystopia denn genau? Ähm, der Snoki sagt, er hat den äh, Bericht über die Entstehung des Unternehmens auf unserer wunderschönen Webseite und äh, hat er wirklich freiwillig geschrieben, gelesen. Und ihn wird noch äh, genauer interessieren. Jetzt kommen die Fragen. In der Topic Dystopia, wer hat mit der Idee eigentlich angefangen? Die Frage geht an Felix und dann an Tom. Ja, du.
3: Also Snoki
0: Also, kam, also war Nein, super. also tatsächlich ursprünglich
3: kam äh, Manu um die Ecke gesprungen und sagte, hey Leute, wir haben genug gezockt, lass uns mal ein Startup gründen. Und dann alle so, jo, äh, was okay. denn, bitte? Aber was denn? <lacht> und dann haben wir uns zwei Wochen zurückgezogen und jeder musste sich Ideen aufschreiben. Und dann haben wir quasi ein bisschen gepitcht. Da gab's, ich hatte, glaube ich, irgendwie so eine Art Nachbarschafts-Social-Network ausgedacht. Genau, Karl hatte, das war was Konkreteres, ne? Irgendein technisches Ding.
2: Gut, dass du und, noch weißt, was ich hatte, aber ich weiß es echt nicht mehr.
3: Ja, ich weiß auch nur noch so eine vage. Und Manu hatte dann, ich glaube, tatsächlich eine Partnerbörse unter anderem.
4: Ja. Und,
3: äh, also aber auch mit quasi Effort Matters, ja, so das alte Prinzip der Partnerbörse, irgendwie die Moderne transportiert. Und das zweite war tatsächlich schon das Trading Card Game. Und das, da hat man dann alle gesagt, okay, wir sind Gamer, das können wir uns vorstellen. Und dann sind wir von Höhe auf Hopp gekommen, wie vorhin schon angesprochen, warum eigentlich Fantasy. Und dann hat man sich quasi entschlossen, dazu eine Fantasy-Geschichte zu machen, damit das Trading Card Game, was ja dann bei uns ein Evolving Card Game ist, sich ein bisschen dadurch von der Konkurrenz absetzt dass es halt eine aktive, gepflegte, ver verknüpfte Lore hat. My Magic hat auch eine Lore, die ist auch stellenweise gar nicht so verkehrt, aber es ist, wie man halt einfach auf der Webseite sieht, wo die Lore steht, nicht Hauptteil des Spiels. Nicht mal ein Nebenteil, fürchte ich. Und ähm, da legen wir da unter anderem Wert drauf. Reicht das als Antwort? Ja,
0: ich finde es gut, ähm, würde ich nur ergänzen, danach haben wir natürlich, als wir uns so in etwa vage gesagt haben, die Richtung sollte es gehen, da haben wir da quasi das, das Sammelkartenspiel noch gar nicht fe genau festgemacht, dann brauchte man natürlich äh, die Besten der Besten, ähm, aber die hatten keine Zeit ich liebe euch. Ja, nein. einfach der Inschuster der lacht, ey. Und dann, nein, ich habe nur gedacht, weil ich jetzt eh Tom ansprechen wollte und ich weiß ganz genau, wie er jetzt <lacht> guckt. Nein. Ist und dann, furchtbar. <lacht> nein, die Sache ist die, dann, du, du brauchst ja wirklich dann genau die richtigen Leute für den richtigen Job. Und jetzt würde ich noch ganz gern wissen, ich glaube, es war wirklich, wir hatten noch gezockt unser Spiel. Und dann hatte ich dich, glaube ich, so das erste Mal gefragt, Tom, was, was, war, was war für dich so das Erste, als du gehört hast, okay, in die Richtung geht's jetzt? Äh, was war die Reaktion und was hast du gesagt?
5: Ja, ja du hast mich gefragt, ob ich Zeit habe für ein Gespräch. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Da hast du gesagt, äh, stell die Champfrachter in die Ecke. Äh, wir gehen jetzt auf Fantasy. Ähm, und erst habe ich gedacht, du hast einen Knall, aber ich habe gesagt, ich bin dabei. Ja, und, und das hat er
0: auch so gemeint.
5: Ja, du wirst mich nicht los.
0: Ja, will ich auch nie. Oder mal. ihr
5: werdet mich nicht los.
0: Ja, tatsächlich, genau so hat es äh, angefangen. Ähm, die nächste Frage: Es liest sich gerade wie so eine schöne Chronik äh, vom lieben Snoki. Ähm, wie lange hat es gedauert, äh, bis äh, aus der Idee Ernst wurde? Ich kann schon mal spoilern: Ernst ist jetzt drei Jahre alt. Ähm, die Frage würde ich ganz gern an äh, Ruven und dann an Jenny geben.
4: Ja, ernst. Ähm, ich glaube, dass das gar nicht, ja, weiß ich nicht. Ja, ist, ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, ich habe tatsächlich in, dem, in den vergangenen zweieinhalb Jahren oder was äh, schon, schon öfter gedacht, oh, jetzt wird's ernst. <lacht> Man wird irgendwie immer wieder überrascht, aber ich glaube, ja weiß ich nicht, also ich glaube so nach einem halben Jahr, ähm, man hat natürlich auch immer mehr Einblicke äh, gekriegt. Ne? Ich meine die Idee, bevor ich auch ins Team und Tom ins Team gekommen sind oder so, die Ideen, die waren ja schon, die waren ja schon sehr komplex und vieles wussten wir ja. Also nicht direkt von Anfang an, wir wurden ja nicht sofort eingeweicht, sondern auch langsam quasi herangeführt. Aber ich glaube, so wirklich nach so ein paar Monaten oder so, war schon so der erste Aha-Effekt da, äh, wo man dann gesagt hat, okay, das ist jetzt wirklich kein Gag, die meinen das wirklich ernst. Ne? Ähm, bei mir hat es ja auch irgendwie länger gedauert, bis ich dann tatsächlich gecheckt habe, weil, weil ich weiß noch, wo wir zusammen im Teams gegangen haben oder so. Wo ich dann gesagt habe, ja, und was soll ich denn da tun? Ich bin doch irgendwie nur ein Kack-Elektriker, Entschuldigung, ne, auf einer Kläranlage. Aber ja, ich glaube, dass dieser Aha-Effekt, ähm, jetzt wird es ernst, der kam jetzt tatsächlich häufiger und der wird sich auch noch ein paar Mal wiederholen, bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, mittlerweile hat der Rufen überall seine Finger drin. Ne? Also er hat Spin-offs geschrieben, er hat uns das Wiki gebaut, äh, er... Er stellt mit Karten, er schreibt mit ja,
4: Gebaut habe ich das nicht. Gebaut hat Felix das, ich pflege das oder ich versuche ja, also es Gebaut hat
3: die MediWiki Medi -Wiki, äh, GmbH M oder MediaWiki. Media-Wiki. Ich habe es konfiguriert und Ruben hat es gefüllt, sagen wir es so.
0: Aber wie? Es ist mittlerweile schon relativ ist... groß. Ja. Ja, äh, genau, dann ähm, ja, äh, quasi noch an Jenny gegeben. Ähm, Wann hast du so realisiert, als du dann als quasi äh, Teamküken äh, gemerkt hast, okay, das hier, äh, es wird hier komplett ernst gemeint?
1: Ähm, naja, tatsächlich war, ich möchte das im mal korrigieren, ich bin nicht das Küken. Ähm, tatsächlich war es eigentlich so, ich meine, man weiß es ja, ich bin ein bisschen später dazu gekommen und da war es ja eigentlich irgendwo schon ernst, also ähm, schon alleine von dem Effort, den man da reingesteckt hat äh, und wo ich dann so ein bisschen so, so an die ganze Sache rein, äh, rangeführt wurde und natürlich dann auch so die ersten Einblicke in, dieses, äh, in das Wiki bekommen habe, was ja dann schon so gefüllt war und in die Geschichte und ähm, Einfach alles, wo ich dann halt auch gesehen habe, wie sowas durchdacht ist, war das eigentlich ganz am Anfang schon bei mir der Punkt, dass man so gemerkt hat, okay, das ist ernst gemeint. Weil halt einfach äh, ja in, in dieser ganzen Lore und in diesem, in allem, wie das verknüpft ist und diesen, diese vielen Hintergründe, die man dann auch gesehen hat, da steckt halt einfach zu viel Mühe drin, als dass es nur irgendwie so Larifari wäre. Also es war eigentlich tatsächlich so, ich kam, wo ich ins Team kam, hatte ich eigentlich schon gemerkt, dass dass das halt wirklich ernst gemeint war. Und halt nicht einfach nur so, ja, mal so, ach, wir, wir haben da mal eine Idee, sondern nee, es war schon, ja, dieses gewisse Maß schon so dahinter, dass man das schon mitgekriegt hatte. Also für mich jetzt zumindest.
0: Mhm. Nächste Frage ähm, würde ich ganz gern erst an äh, Felix und dann an Tom und dann äh, an Karl geben. Und zwar... Waren von Anfang an die Ideen für Figuren, Orte und Kreaturen vorhanden oder habt ihr alles gemeinsam erarbeitet?
3: Das ist auch gar nicht so leicht zu beantworten, weil die Figuren und Orte und Ideen, die sind alle auf ganz unterschiedliche Weise entstanden. Also nein, es war nicht alles von Anfang an vorhanden. Das meiste wurde so gemeinschaftlich erarbeitet. Es gab aber immer mal Phasen, wo quasi aus der einen oder anderen Richtung mehr Einflüsse kamen. Wir haben zum Beispiel, was heißt wir, Manu, der ja schon in der Pfalz lebt, bevor wir nachzogen, immer mal wieder so ein bisschen Regionalität aus der Pfalz mit einfließen lassen oder auch Familienmitglieder verewigt, wenn auch sehr maskiert quasi. Wir haben uns im Grunde, also wir hatten ein paar sehr interessante Meetings, lass es mal so rumdrehen wo wir uns eher darüber Gedanken gemacht haben, wie wir die einzelnen ähm, Königreiche quasi jetzt in Istraja, erstmal da zu bleiben, ähm, gestalten. Und haben uns dann mehr oder weniger so ein Regelset überlegt, wie dort die Orte heißen sollten. Man würde also feststellen, dass die Orte zum Beispiel in Morgertal, die äh, folgen alle in einem gewissen System und die äh, bei den Fan folgen alle in einem gewissen System. Als man sich darauf dann geeinigt hatte, dann wurde halt quasi in offener Runde so ein Brainstorming angestellt, es wurden Vorschläge gesammelt, das ist ganz oft so passiert, das immer gab dann so eine Vorschlagsrunde, teilweise auch mal mit einem Tag Pause dazwischen oder so einigen Stunden, dann wurde das alles zusammengetragen und dann hat man relativ schnell einfach, also war man sich relativ schnell einig, was dann der beste Vorschlag ist und dann wurde dieser Name oder diese Idee oder dieser Ort entsprechend umgesetzt. Und dann halt so in Spin-offs im Buch und in Einzelkarten integriert.
0: Wie kann man sich das vorstellen, Karl? Arbeitet da jeder mal mit jedem zusammen? Wie, wie läuft so ein Prozess ab bei so einer, bei, bei so einer Ortsfindung oder, oder ein Kreaturdesign?
2: Also ich glaube, deswegen hast du auch mich erwähnt, weil ich da gerne zwei Anekdoten erzählen würde. Zum einen ähm, kam es öfters vor, dass äh, du zum Beispiel zu einer Person gegangen bist und gesagt hast, hey, ich brauche ein bisschen kreative Hilfe, ich würde jetzt gerne hier dieses eine diese eine Stadt hier, diese eine Siedlung irgendwie ausarbeiten und dann setzt man sich einen Abend gemeinsam hin und lässt halt einfach mal die Gedanken frei laufen und überlegt sich, wie könnte das da aussehen, wieso, wie sind da die Leute drauf, ist es da irgendwie eine Industrie oder eine Gesellschaft, die irgendwie diese, die, die diesen Ort beeinflusst? Und die andere Sache, ähm, auf die du immer auch hinaus willst, ist, dass äh, ich das Buch gelesen habe und ich habe mir angeschaut, was hat hier was hat dir Manu und Felix, was haben sie sich hier zusammengesponnen? Und dann wurde von diesem großen ähm, großen Vogel oder Flugtier geredet, den Arax, und dann wurde gesagt, ja, die haben ein Auge. Und dann dachte ich mir so, hm, ein Auge, 3D sehen und so, als Vogel, klappt das? Und dann kam ich hier ganz aufgebracht zu Mahnung und habe gesagt, ja, ah, das geht also gar nicht. Also wie, wie kannst du nur dem Vogel ein Auge geben? Der fliegt ja gegen jede Wand und gegen jeden Berg und jeden, gegen jeden Baum. Und deswegen hat der Ara jetzt mehrere Augen. Ähm, weil, ja, das war halt einfach unlogisch meiner Meinung nach. Ähm, man kann sich also auch irgendwie durch Magie erklären, aber ich dachte halt, es kann ja irgendwie nicht sein, dass so ein... Jagdtier ein Auge hat und deswegen wurde das geändert. Also es gibt da immer mehrere Gründe, wieso ganze Dinge so entstanden sind, wie sie entstanden sind.
3: Konnte Saurons Auge eigentlich je ermitteln, wie weit Frodo weg war? Das
2: ist eine Gute Frage. Aber ich finde halt, sowas wie Saurons Auge, das ist einfach nur ein Auge in der Luft. Das ist halt schon ein bisschen magischer als eine echte Kreatur. Als ein Auge auf einer Kreatur in der Luft. Richtig. Weil das ist ja eine Kreatur, die muss ja, die muss ja irgendwie leben, die muss ja irgendwie jagen, die muss ja irgendwie durch die Gegend kommen. Also ein Turm ist okay. Ja, ein Turm ist okay, das weil das, ist, das, ist, das steht da Aber
3: Kreatur? Ja, ja, genau. Okay, da sind wir wieder bei der Science-Fiction gegen, äh, gegen Fantasy. Nein, da warst du vollkommen recht. Also wir achten tatsächlich bei der Welt auf ähm, Schlüssigkeit ziemlich viel und auf Logik. Und, aber auch gerade so bei diesen historischen Entwicklungen wie sich Königreiche entwickelt haben, was für Umstürze es gab, wie sich soziale Dinge entwickelt haben und so. Wir versuchen das alles nachvollziehbar und erklärbar zu machen, sodass jede politische Veränderung oder so in einem Volk, in dem, in dem Land dort quasi auch nachvollziehbar ist und nicht so vom Himmel fällt, wie man das halt manchmal sieht.
0: Ja, meistens kommt einfach irgendjemand von uns mit einer Idee zu den anderen, wenn ich die Person bin, dann wird das meistens so in der Luft zerrissen. Ich habe das früher immer ganz gern gemacht, bei so einem Spaziergang mal so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen oder so, aber jetzt nach über einem Jahr Corona, habe ich gedacht, komm, machst es mal wieder raus in die Natur, in die frische Luft, haben wir jetzt die Geschäfte wieder offen, habe ich gedacht, komm, kaufst du dir einen Schrittzähler, ich habe mich dann doch dazu entschieden, erstmal einen Bewegungsmelder zu kaufen. Ich fange mal klein an. Präsenz, ein <lacht> Bewegungsmelder. Ja, er, hat, er, er schlug schon zweimal an. <lacht> In der Woche. Ähm, auf jeden Fall ähm, redet man da darüber und dann ähm, äh, gibt an, eine ganz lustige Anekdote. Es gibt eine, eine, eine Krankheit, die, ähm, die es hier gibt. Und die ist nicht das. Ich will nicht so viel spoilern, was es auf dem ersten Schein ist. Also, sitzen wir sechs hier im Team überlegen, wie könnte man diese, ne, wie was macht diese Krankheit, wie wird sie übertragen? Es war tatsächlich schon vor Corona. Ne? Und wir haben uns dann überlegt, ja, wie könnte man die am besten einbauen und dann, wie nennen wir die? Und dann passiert es ab und zu, dass das einer von uns dann die Idee hat und nennt das und Karl googelt es und kommt dann quasi in einem Forum oder so für Parkplatz 6 raus und sagt, äh, Leute, die gibt es schon. <lacht> das, ähm, also wir, wir hatten da glaube ich schon so ziemlich alles. Ähm, ja, macht auf jeden Fall aber ziemlich viel Laune.
2: Ich meine, ähm, eines ja. der
0: ersten Wildtiere, das in unserer Story vorkommt,
2: heißt wie eine japanische Mittagsessenbox.
3: Na? Ja, und, und die, die, die schlimmsten Kreaturen in unserem Buch, die heißen, wie wenn man ein Video äh, bearbeitet Richtig. Das geht irgendwann unter beim Lesen. Aber, aber
0: wir sind wirklich kreativ, davon abgesehen. <lacht> okay, wollte noch jemand äh, quasi über die Anfänge äh, der, der Figuren, Orte, Kreaturen und so reden? Oder sind wir durch?
1: Hattest du nicht noch Tom oder so gefragt?
5: Ja, ich ja, meine, ich hatte Felix hat ja, und Karl das meiste schon gesagt, oder? Ja, also hättest
0: du noch was zu ergänzen oder sagst du... Nee, ehrlich <lacht> gesagt, nee. Ne, gibst du den Daumen hoch, äh, quasi, <lacht> Imperator? Oder? Einen
5: dicken Daumen.
0: Einen dicken Daumen hoch, okay, habt ihr beiden gut gemacht. Der Tom ist zufrieden mit euch, sehr schön. Gut, und jetzt kommen wir tatsächlich zu der letzten Frage, auch noch vom Snoky. Vielen Dank für diese tollen Fragen. An die Schriftsteller auch noch die Frage, ob das euer erstes Projekt in diese Richtung ist oder habt ihr davor schon viel geschrieben? Das würde ich ganz gern erst Felix fragen, dann äh, rufen Tom und Jenny.
3: Ähm, es ist mein erstes belletristisches Projekt quasi. Also erster Roman oder erstes Buch. Geschrieben habe ich schon sehr viel vorher, aber das waren halt fürs Studium alles wissenschaftliche Texte. Und. Ja, also ich habe mich früher ganz gerne so in Foren irgendwie rumgeschlagen, mit Leuten diskutiert und so, aber das würde ich jetzt gar nicht mehr zum Schreiben zählen. Also so gesehen ja das Erste.
4: Ja, ich fühle mich also total überhaupt nicht als, äh, als Schriftsteller oder Autor oder sonst irgendwas, das Manchmal kommen halt kreative Momente oder so irgendwie oder, keine Ahnung, ich versuche einfach nur die Bausteine zusammenzusetzen, die, jetzt bin ich schon wieder bei Bausteinen, der, der hat es mir echt angetan, der Typ, egal, ähm, ja, versuche einfach nur die Sachen zu verknüpfen und dann entsteht da halt irgendwie, dann entsteht da irgendwas draus. Ich habe gehört, du darfst
0: die, du, du da, da, darfst den Namen gar nicht mal sagen, stimmt das? Von, von, den den Klemmbausteinen-Namen? ja. Ja, irgendwie so war das, ne? Ich finde das wirklich mies, ich habe das jetzt erst gehört, ne? Als Herr-der-Ringe-Fan finde ich den Namen äh, Klempaufsteinlass. so alt, oh. komm her, das oh. hat das schon gesehen. Wie aflame.
3: Gleich fängst du wieder mit Kappa an oder so. Komm. Stabil.
4: Oh mein.
3: Komm okay, mal heute Abend Reddit auf und dann scroll mal ein bisschen durch, guck dir mal ein paar neue Memes
4: an.
0: Ja, ihr, ihr hört schon, Rufen ist sehr bescheiden. Ähm. Also, nee, also mal
4: abgesehen davon, ich habe nie irgendwie Tagebuch geschrieben oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ähm, nee, also außer SMS. <lacht> Die war ja anfangs <lacht> auch noch begrenzt <lacht> von den Zeichen her. Äh, nein, also wirklich gar nicht. Schreiben, auch lesen, eigentlich gar nicht so meins.
5: Ja, tatsächlich lesen und schreiben war bisher nie meins. Also schreiben mit Spin-Offs und so weiter habe ich wirklich hier angefangen. Und auch lesen konnte ich mich nie wirklich für begeistern. Aber gerade, wo es um die Korrektur ging von Dystopia, da konnte ich die Seiten nicht schneller umblättern, um zu wissen, was als nächstes passiert.
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich schon... Ähm ja, öfters mal im Leben auch mal sehr gerne gelesen. Ich habe damals auch, ja, Tagebuch geschrieben, das habe ich auch gemacht. Ich habe mir das Schreiben eigentlich, wenn man so nehmen möchte, so, so ja, seit zehn Jahren mache ich das jetzt eigentlich so und habe es mir so ein bisschen selber beigebracht. Ähm, habe dann, ja, etwaige kleine, kurze, freie Arbeiten gemacht, da habe ich sogar noch ein bisschen was. Ähm, und hatte da halt mehr und mehr die in Oswald, äh, ja, daran gefunden und hatte auch mal ähm, mit einer eigenen Geschichte, mit einem eigenen Buch auch mal angefangen und äh, dann kam Dystopia. <lacht> Also ich hatte da schon so ein bisschen, also mache ich eigentlich schon immer, weil einfach weil ich auch so ein bisschen Fantasy-Fan bin. Also was heißt Schon vorbelastet. Toll. Ja, also was Schreiben angeht, wirklich sehr. Äh, auch so, so was hier ich immer so angeht. Aber wie gesagt, halt auch so, so freie Arbeiten, wo du halt einfach so die Gedanken versuchst, irgendwie ein bisschen, ja, nicht nur so so hinzuklatschen, sondern irgendwie auch so ein bisschen zwischen die Zeilen, ein bisschen damit zu malen, mit Worten und so. Das, das habe ich so in den letzten zehn Jahren mir so ein bisschen selber beigebracht und da halt immer viel geübt und ja, so war das bei mir.
0: Ja, Karl, schreiben, bei dir hauptsächlich wahrscheinlich eher Code. Richtig, also ich habe immer noch einen Task für ein eigenes
2: Spin-Off äh, auf meiner To-Do-Liste, aber ich ja, ich bin echt kein großer Schreiberling. Äh, Fantasy-Bücher habe ich selbst verschlungen, ähm, vor allem als ich noch jünger war. Äh, Selbstschreiben hat mir nie groß gelegen und äh, auch was jetzt hier Felix, Felix erwähnt hat mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten, das hat mir auch nie gefallen. Ich bin so froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Ähm, also ja, meine, meine Schreibaktivitäten beschränken sich hauptsächlich auf Code.
0: Ja, also wie ihr seht, wir sind äh, auch da in der Beziehung ziemliche äh, Rookies oder Greenhorns, äh, wie man es auch nennt. Ähm, aber äh, at least we tried. Wir, wir versuchen unser Bestes zu geben und äh, ja, umso mehr hoffen wir, dass es euch gefällt. Ähm, wir, wir sind sehr oft drüber gegangen, haben wirklich ganz lange gebraucht, es gilt auch für jedes Spin-Off, bis wirklich wir der Meinung sind, dass es äh, zumindest so gut ist, dass wir es veröffentlichen können. Ähm, und wie Felix schon gesagt hat, steckt super viel Mühe im Detail drin. Es ist für eine Fantasy-Welt, finden wir, äh, so weit wie das Objektiv äh, Vermögen zu sagen, relativ logisch. Und hoffen halt, dass daran Spaß hat. Das war unser Podcast. Das waren die Fragen vom lieben Snoopy, der abschließend noch sagt, ähm, er wünscht uns weiterhin alles Gute und äh, wir sollen gesund bleiben. Danke, lieber Snoki. Und auch an der Stelle nochmal vielen lieben Dank bei allen tollen Fragestellern. Ja, wie fandet ihr es? So, Interview-Podcast. Also ich fand es ein
2: bisschen so, immer so wie in der Schule. Ähm, wenn man sich nicht meldet, dann trotzdem aufgerufen wird. <lacht> <lacht> immer so, bitte nicht ich, bitte nicht ich. Nein, Scherz. Ähm, ich fand es eigentlich ganz, ganz witzig, äh, auch ein bisschen hier mal schnell zu denken ähm, und einfach ehrlich und direkt seine eigene Meinung und seine eigene Erfahrung daraus ähm, preiszugeben, fand ich eigentlich ganz spannend.
1: Ich fand den eigentlich auch sehr gut. Ich finde halt auch, dass man äh, anhand der Fragen auch sieht, dass sich Leute wirklich Mühe gegeben haben. Ähm, und ja, es ist, es ist ja, wirklich sehr interessant. So, so, Mit vielen Fragen hat man eigentlich auch so ja nicht gerechnet umso schöner, dass die Leute das wissen möchten. Ja. war ganz gut. War sehr gut. Bin ich auf die nächste Fragerunde mal gespannt.
4: Ja, ich hätte tatsächlich auch an, ähm, an einfache und simplere Fragen äh, hätte ich mitgerechnet, Dass da jetzt also wirklich so viele, äh, viele Fragen gewesen sind, die doch schon sehr ins Detail gehen oder so, hat mich auch überrascht. Ähm, Finde ich gut, bin ich auch ein Stückchen weit wieder ein bisschen stolzer <lacht> auf, äh, auf uns. Und ähm, ja, ich hoffe, ich freue mich eigentlich schon auf das nächste Mal, auf eure Fragen, ähm, die wir beantworten können. Manchmal ein bisschen aufs Glatteis geführt, aber hat Spaß gemacht.
5: Ja, ich hätte gedacht, dass viel mehr Magic-Fragen kommen. Aber ich war wirklich positiv überrascht, dass man so ein Interesse an uns hat. Da weiß man, glaube ich, dass man doch in die richtige Richtung geht.
0: Ja, gut. Auch von mir äh, abschließend war mir eine große Freude und eine riesige Ehre, eure tollen Fragen ähm, vorlesen und äh, das Mädel und die Jungs damit äh, grillen zu dürfen. Hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß dabei, das zu hören ähm, und äh, ja, äh, wünschen euch weiterhin ein äh, gutes Durchkommen durch den Lockdown, viel Gesundheit, ganz viel Freude an dem, was wir tun. Ähm, wir bedanken uns wirklich für jede Form der Unterstützung. Ihr habt es gerade gehört, also ähm, äh, das sagen wir alle sechs. Es ist, ist unfassbar, es freut uns enorm, dass es äh, 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 verhältnismäßig und vergleichsweise viel Interesse Stößung, wir, wir könnten stundenlang darüber reden. Äh, für jetzt habt ihr es aber geschafft, ihr seid erlöst. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, wer ja, jetzt es noch gut. dabei ist, schreibt
3: mal bitte den Code Dystopia123 in die Kommentare.
0: <lacht> okay, genau. genau. <lacht> macht es gut, viel Spaß damit und äh, wir hören uns ja fast jeden Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Ciao.
2: Ciao.